Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda reunión del domingo Hemos tenido un tiempo muy especial recordando la bondad de Dios Él ha sido bueno, literalmente podemos ver su mano sobre nosotros Estamos aquí a punto de experimentar uno de los momentos más especiales para este ministerio La inauguración de nuestro nuevo edificio Así que prepárense para celebrar Nueve años, nueve años en los que hemos visto la sobrenaturalidad de Dios, estamos emocionados verdaderamente, así que por favor vayan a las redes sociales o a presenciaviva.com y realicen todo el proceso de inscripción, va a ser muy importante para que tengan allí a toda la información y sobre todas las cosas tenemos dos tracks muy especiales, liderazgo y adoración, así que necesitan realizar ese proceso. Y bueno, estamos acercándonos literalmente a la conclusión de esta serie, una serie que creo que ha sido muy especial, ¿Qué hora es? Y el día de hoy el título de la enseñanza es Antes del fin. Jesús nos habló de algunas cosas que tenían que suceder antes del fin y, y voy a estar hablando específicamente de las cosas que sucederán Después del rapto de la iglesia Algunos pueden decir, ok, y si esas cosas van a pasar Después de que nos vaya, hayamos ya ido de la tierra ¿Para qué aprender al respecto? Pues creo, número uno, tengo dos propósitos en esta mañana Número uno, que usted tenga la certeza, la claridad De su destino eterno Y número dos, que conozca las cosas que van a suceder ¿Para qué? Para que pueda convertirse en un vocero En alguien que habla, que comparte de el tiempo por venir, los planes que Dios tiene y las cosas que muchas personas necesitan conocer para tomar decisiones. ¿Sabe algo? Nadie que sea sensato al ver que alguien camina, se aproxima hacia el peligro, no le advierte. ¿Por qué razón? Pues la idea es que esa persona preserve su vida. Ayer estaba en el taller de finanzas y uno de los conceptos que me gusta eh, compartir es la diferencia entre una persona precavida y una persona pesimista. Y el pesimista es aquel que sabe que lo malo puede suceder y tiene total seguridad que le va a pasar a él. En tanto, la persona que es precavida sabe que las cosas malas pueden ocurrir y está preparado en caso de que suceda. El libro de Proverbios dice que el necio, el, el negligente ve el peligro y no hace nada. Hoy posiblemente algunas personas al escuchar este término, gran tribulación, Pueden tener miedo, otros confusión, otros algún tipo de expectativa y algunos pues no tienen la más remota idea. Mi anhelo entonces, entonces es compartir este día con ustedes, ese es mi propósito, que podamos tener un poco más de conocimiento respecto a lo que la Biblia nos dice. Jesús anunció este periodo de siete años, acompáñeme por un momento, Mateo. 24, 21 dice lo siguiente, Jesús hablando, hago énfasis en esto. Porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Necesitamos comprender algo. Número uno, Jesús no es mentiroso y nos está advirtiendo que va a haber un periodo en la historia de la humanidad que nunca se ha presentado antes, pero que tampoco se presentará después. Y él lo denomina la gran tribulación. Así que si usted piensa que el tiempo del diluvio fue difícil, no se va a comparar con lo que va a venir en la gran tribulación o quizás los desastres que se generaron en Sodoma, en Gomorra, tantas cosas que han sucedido en la historia de la humanidad, el holocausto, el holocausto judío, la primera, la segunda guerra mundial, la inquisición, qué sé yo, tantas y tantas cosas que han sucedido en la humanidad no tendrán comparación 
con este proceso que vivirán algunas personas y que Jesús lo llama la gran tribulación. ¿Qué sucederá en esos siete años de gran tribulación o pudiéramos llamarlos esos tiempos de angustia? Voy a compartir con ustedes tres puntos el día de hoy y el primero es muy importante. Dice, será el tiempo del día del Señor. Y posiblemente algunos piensan, bueno, y si es el día del Señor, es más, hemos leído, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré, pero estamos hablando de un día diferente, estamos hablando del de instante en el que Dios, de alguna manera, nos dejará mostrar, nos dejará conocer mejor lo que significa el pecado, la maldad, eh, la condición del mundo para Él. Acompáñeme a Sofonías, capítulo 1, y voy a estar leyendo del verso 14 hasta el verso 18. Dice lo siguiente... Ese terrible día del Señor está cerca. A este periodo de siete años se le llama entonces el día del Señor. Y Sofonías empieza a profetizar diciendo, ese terrible día del Señor está cerca, viene deprisa, un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y de negrura, un día de sonido de trompeta y gritos de batalla. Caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. Y escuche el porqué, verso 17, por haber pecado contra el Señor los haré andar a tientas como el ciego, su sangre será vertida en el polvo y sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra, ni su plata, ni su oro les salvará en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será devorada por el fuego de su celo, Él dará un final aterrador a toda la gente de la tierra. ¿Sabe algo? En el Antiguo Testamento nosotros pudimos ver en algunos instantes la ira de Dios manifiesta. Ese proceso no lo hemos vivido. Eh, para nosotros ha sido un tiempo diferente. ¿Por qué razón? Porque la ira de Dios eh, cayó sobre Jesús allí en la cruz del Calvario y entonces ha estado, eh, por llamarlo de alguna manera, en espera de ser manifiesta de una manera real nuevamente sobre el planeta Tierra. Y esto sucederá entonces cuando la iglesia sea levantada, cuando ya nosotros no estemos aquí y entonces allí se manifestará este tiempo. El tiempo del Señor será el periodo donde Dios mostrará y quiero hacer énfasis en esto Él mostrará lo que el pecado significa para Él, ¿sabe algo? la humanidad yo creo que va literalmente de, de, de peor en peor en peor en peor, cada vez escuchamos más locuras, cada vez escuchamos cosas que dijimos definitivamente todo el mundo se está volviendo loco y es que pareciera que cada vez son más insensibles pareciera que no hay límite para levantarse en contra de Dios y, y necesitamos entender que Dios es amor por supuesto pero que también Dios es justo. Al no estar presente la iglesia en la tierra, a Satanás se le será permitido hacer lo que le plazca. Él siempre ha estado bajo el dominio de Dios, evidentemente. Vemos referencia en la Biblia en los momentos en los cuales Satanás pide permiso a Dios para obrar en ciertas cosas y Dios le concede el permiso. Este será un tiempo en el que ya la iglesia no está y de alguna manera Satanás 
caerá aquí en la tierra con sus demonios y entonces será Él quien gobierne literalmente el planeta. ¿Por qué razón? Porque veremos allí el esplendor, si lo pudiera decir, la magnitud de su maldad, del caos, de las muertes. Dice la Biblia que en este periodo inicialmente una tercera parte de toda la población del mundo morirá y más adelante en otro evento morirá una cuarta parte adicional. Mire, si usted piensa que este proceso de la pandemia ha sido difícil, lo que las personas que estén en la gran tribulación experimentarán nunca será comparable. Pestilencias, desastres naturales, todo tipo de sucesos donde habrá una gran actividad que no tiene precedentes de los cuerpos celestiales. Jesús lo habló uh, y, y también tenemos una descripción perfecta en Apocalipsis. Apocalipsis 12, 7 al 9 dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Hay muchas personas que al leer este pasaje y específicamente los versos anteriores cuando se habla de que una tercera parte de los ángeles fueron expulsados y en este específicamente son dos eventos diferentes. Este nos está hablando de un instante en el cual ellos serán para siempre expulsados y entonces puestos en la tierra. Imagínense entonces, si ahora simplemente con operación Satanás, las potestades están en lugares celestiales, pero entonces serán expulsados a la tierra, imagínense entonces lo que será la suerte del planeta tierra al estar estos seres malvados en gobierno en actividad total y plena, sin restricción sin que nadie se levante a decir por lo menos no con la vehemencia que hoy por hoy tiene la iglesia, imagínense un planeta tierra sin la tierra sin los predicadores, sin la iglesia que evangeliza y que se levanta en contra de la maldad. La palabra de Dios dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces no habrá en un instante como ese quien sostenga y defienda la verdad. Jesús dijo en Lucas 21, 25 al 26, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, en la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a suceder en el mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Nadie ha experimentado, la historia no podrá comparar lo que en ese tiempo se vivirá. Caos, desolación, angustia. Si acaso hemos visto, por ejemplo, en un año como este, que yo no sé, creo que ya van casi 30 eh, uh, depresiones y tormentas y tantas cosas, huracanes en determinado momento parecía que hacían una fila por el Caribe, ¿sabe algo? Nada de eso se comparará, cometas, meteoritos, tantas cosas que estarán entonces en actividad, Jesús lo dijo que sucederá. Punto número dos, 
la agenda de Jesús con Israel se restablecerá. No quiero decir con este punto que Israel no haya sido importante para Dios, pero necesitamos entender, tras el rechazo de Israel a Jesús, nosotros, y lo estudiamos en semanas anteriores, se, se abrió una ventana para que entonces los gentiles, todos aquellos que no somos judíos, pudiésemos entrar. Y también aprendimos en las semanas anteriores que en el instante en el que el último entre, entonces vendrá el instante en el que Israel conocerá o mejor reconocerá a Jesucristo como Señor y Salvador y se lo explico. Mateo 23, 37 al 39, Jesús nos dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como se reúne, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Verso 38, pues bien. La casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Al no estar la iglesia entonces en el planeta tierra, Dios hará, y lo tengo que enfatizar así, Dios hará que Israel le conozca y cumplirá su pacto con la nación amada. Daniel 12, 1 y 2 nos dice, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Esto Jesús nos lo advirtió también. Serán salvados los de tu pueblo cuyo nombre se haya anotado en el libro, allí entonces Israel será salvo y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua, algunas Biblias lo llaman la condenación eterna. Será el momento entonces en el que finalmente Israel reconocerá que Jesús es el Mesías y clamará por su venida para ser salvo de sus enemigos. Más adelante le voy a, a tratar de describir cuál será entonces el panorama internacional. Oseas 3, 4 y 5 dice lo siguiente. Ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante, sin sacrificio ni altares, ni efod ni ídolos. Pero después, los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios, a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y sus bondades. Voy a, voy a tratar de resumir todo esto que he venido tratando de compartir y creo que una frase nos va a poder cobijar absolutamente todo. El rapto. Es para la iglesia, en tanto la segunda venida de Jesús es para Israel. Dos momentos diferentes, dos tiempos diferentes, con dos, déjeme decirlo de esta manera, dos públicos diferentes. En el primer caso, la iglesia. En el segundo caso, Israel. Punto número tres. Después de que la iglesia se haya levantada, ¿qué va a suceder? Uno de los momentos de clímax, pudiéramos decirlo, en esta historia moderna, en esta historia futura, será la aparición del 
anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice, no se dejen engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Esto ya lo hablamos en las semanas anteriores, la prédica La Bella Durmiente, cómo cada vez más y más personas están alejando de la fe, están profesando cosas totalmente incorrectas. Esta semana lo veíamos también de la iglesia católica, posiciones que, que se desvían totalmente del fundamento de Dios. Dice entonces, primero se tiene que llegar a la rebelión contra Dios y punto número dos y manifestarse el hombre de maldad, el anticristo, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿Qué va a suceder entonces? Una vez que Cristo haya levantado a su iglesia, y quiero hacer mucho énfasis en esto, ¿por qué razón? Porque yo le pido a Dios que en este día los creyentes verdaderos no estén en confusión. Hoy hablábamos de la bondad de Dios y el día de hoy esta enseñanza verdaderamente es una muestra de la bondad de Dios. No tengo como propósito asustarle, no tengo como propósito que usted empiece a comerse las uñas o que esté agarrado allí de su silla diciendo ¿cuándo va a pasar esto y qué va a suceder conmigo? Si usted es un hijo de Dios verdaderamente entenderá que esto no le afectará a usted. Y por esa razón nuestra respuesta tiene que ser el proclamar las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Así que una vez que Cristo haya levantado a su iglesia ante la carencia del liderazgo, la crisis económica, una, una situación yo no sé cuántas veces peor a la que hemos vivido este año, en, en las que se cierran los comercios, en las que pareciera que la bolsa de valores se cae, para dónde van los intereses, el petróleo por primera vez entonces lo estaban regalando, estaban pagando básicamente para que se lo llevaran. Nunca antes se había visto tanto caos, pero ¿sabe algo? Lo que enfrentará el mundo en el futuro será aún mayor. Ante la crisis económica, el caos social surgirá entonces aquel que la Biblia llama el hombre de perdición, el anticristo, el cual mostrará su mejor cara, eh, un carisma impresionante en los primeros tres años y medio de este tiempo de siete años. ¿Por qué razón? La Biblia lo dice que será el instante en el que se llamará a la paz, a la seguridad, a la prosperidad y, y llegará un momento en el que se alineará absolutamente todo para que entonces este hombre se levante. Seguramente con la, con la asociación de unos cinco países en Europa, unos cinco países en el Medio Oriente, formando allí una coalición en la cual se levanta como un solo gobernante y tratando de establecer entonces un gobierno mundial dice la biblia que, que será tan carismático que la gente empezará cada vez más y más a convencerse que él es la esperanza del mundo ¿Qué sucede lo único que vamos a ver aquí es una vil copia de todo lo que nuestro señor jesucristo ha realizado una vil copia de dios el padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así que entonces habrá una prosperidad temporal en el mundo y una de las cosas que marcarán este tiempo será ese pacto de paz que hará Israel con sus enemigos. Así que si por alguna razón en algún instante usted ve las noticias 
y empieza a, a, a navegar el internet y ve por todos los lugares que han desaparecido millones y millones de personas y usted todavía está aquí, posiblemente si aún usted piensa que fueron los extraterrestres que nos llevaron o yo no sé qué piense y después de eso, por casualidad de que hay un hombre que se está levantando y trae al escenario mundial una oferta de paz y se firma un tratado de paz, quiero decirle, usted está en la gran tribulación no es el propósito de Dios pero simplemente le quiero describir el escenario que se vivirá Apocalipsis 13 realmente todo Apocalipsis allí desde el capítulo 5 en adelante como hasta el 19 nos habla en total total detalle de todo este proceso voy a leer el capítulo 13 del verso 1 al 8 y del 11 al 18 y el dragón se plantó a la orilla del mar, entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía diez cuernos, las naciones que le mencioné, siete cabezas, en cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces de león. Usted quizás pueda entrar a ver los, los simbolismos de estos animales, qué países tienen representación de estos animales, son muchas cosas para entrar en detalle el día de hoy, no voy a entrar en todo esto, la bestia parecía entonces un leopardo pero tenía patas como de oso y fauces como de león el dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad, una de las cosas que no hemos entendido es que Satanás es un ser poderoso Jesús nos lo habló, Jesús nos dijo a nosotros nos confirió autoridad y nos dice que tenemos autoridad sobre todo el poder del enemigo. Pero recuerde, este será un tiempo en el que ya él no tendrá ningún tipo de restricción. Y entonces le conferirá al anticristo que poder, trono y autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. Seguramente se pro se propiciará un atentado contra este hombre eh, no sabemos como todo es falso seguramente tendrá una herida eh, mortal, una herida impresionante lo esconderán para hacerlo aparecer después como resucitado, ¿por qué razón? porque eso fue lo que Jesús hizo dice entonces allí una herida mortal ¿verdad? Eh, a continuación dice a la bestia Perdón, verso 4, el mundo entero fascinado iba tras la bestia y la adoraba, adoraba al dragón porque le había dado autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirlo? Y la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses, tres años y medio. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlos y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Algunas personas en una posición diferente del rapto dicen, pero mire, aquí estaba la iglesia en medio de la gran tribulación. Eh, no es el punto. Durante este periodo de la gran tribulación, Existirán personas que recibirán a Jesús, es factible, personas que asistían a las iglesias, personas que eran cristianos tibios, mediocres, que, que eran simplemente simpatizantes pero nunca fueron discípulos verdaderos, entonces seguramente buscarán prédicas como estas en el internet para ver si alguien lo había advertido y encontrarán muchos hombres, mujeres de Dios advirtiendo respecto a esto, entonces llegarán al entendimiento que ahora han sido 
de aquellos que se han quedado. Reconocerán a Jesús como Señor y Salvador y empezarán una labor entonces de evangelización, pero sufrirán esta persecución. No nos confundamos, son dos grupos totalmente diferentes. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra. Escúcheme, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía dos cuernos como el Cordero, pero, había, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra, les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada, revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen. Yo no sé si usted ve, se le permitió, se le dio, se le permitió, se le dio. Dios siempre continúa gobernando, pero este es un tiempo en el que Satanás entonces engañará a muchos. ¿Qué encontramos acá? Al dragón, comillas, imitación de Dios el Padre, a la bestia, al anticristo, imitación de Dios el Hijo y ahora este que la Biblia llama el falso profeta, la tercera bestia, la imitación del Espíritu Santo que causa que entonces adoren al anticristo como el Espíritu Santo causa que nosotros adoremos a Jesús. Una imitación literalmente diabólica, puerca, cochina para que entonces la gente piense wow, este es el Dios verdadero. Además, logró que a todos grandes, pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese hombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues el número, pues es número de un ser humano, 660 y seis. ¿Sabe algo? Toda la tecnología ya existe para esto. Es más, si, si hay alguno de aquellos que le gusta por ahí investigar cosas, eh, quiero, quiero que vaya, vaya, visite una página que se llama ID2020, ID2020, una iniciativa de Bill Gates y algunas de las fundaciones que tienen, los Rockefeller están detrás de todo esto también. ¿Y qué están tratando de plantear ellos? Un sistema de identificación digital universal. ¿Para qué? Para que ya no hayan pasaportes ni cédulas de ciudadanía, sino que toda la información esté en usted mismo y entonces usted se pueda identificar de manera global, de nuevo, sin fronteras. Este es todo el proceso de globalismo, de globalización, este es todo el proceso de un nuevo orden mundial. La tecnología existe, todo está preparado y nosotros en muchos casos estamos simplemente observando sin hacer absolutamente nada, por lo menos yo He tomado la decisión junto con este equipo de Presencia Viva de ser un, una trompeta, de ser como aquellos que anuncian, que advierten, que le dejan saber a la gente lo que está por venir. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 10 dice, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con él el y destruirá con él 
con él, perdón, y destruirá con el esplendor de su venida. Impresionante. La próxima semana vamos a estar hablando específicamente de la segunda venida de Jesús. Ejércitos, me imagino, armamentos impresionantes, aviones, tanques de guerra, barcos, submarinos nucleares, de todo. Y Jesús vendrá y hará... Eh, tienen que verlo, la próxima semana estaremos aquí hablando al respecto Yo no sé si usted puede imaginar a ese rey de gloria venir Esta vez no como ese cordero manso Sino como el león de la tribu de Judá en su caballo Ese que tiene marcado allí en su muslo Que es el rey de reyes, el señor de señores Vendrá y todo ojo le verá Y todo ojo tendrá que confesar que él es el señor no esperes a tener que vivir ese tiempo. Hoy es día de salvación para ti. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros y señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos hoy alguien tiene que escuchar que no es adecuado no amar la verdad porque entonces no serás salvo voy a tratar de hacer un resumen rápido ¿Qué va a suceder en ese tiempo específicamente después de los primeros tres años y medio en la mitad entonces de estos siete años de la gran tribulación en la segunda mitad Van a suceder varios eventos. Número uno, lo primero que va a marcar ese tiempo va a ser el instante en el que el anticristo va a traicionar a Israel y va a decir, ¿sabe algo? El acuerdo de paz ya no tiene vigencia. Entonces será el momento en el cual será herido de manera mortal, casi que muerto y entonces se presentará después como si hubiese resucitado. ¿Para qué? para entonces al verse como si hubiese resucitado, entrar en el templo de Dios. Seguramente en los primeros tres años y medio de ese tiempo se le permitirá a Israel reconstruir el templo de Salomón. Al, al existir un acuerdo de paz, al, al no existir conflicto, entonces será el escenario perfecto para que se reconstruya el templo. Y entonces, después de presentarse como resucitado, entrará al templo de Dios. Y seguramente tratará de sentarse en el lugar santísimo y decir... He resucitado, yo soy Dios, adórenme. El anticristo entonces exigirá por toda la operación del falso profeta adoración. Se instaurará ese sistema de identificación universal, el 666, una marca en la frente, una marca en la mano sin la cual nadie podrá comprar o vender. Todo eso existe ya. Usted hoy entra al internet y, y, y hace una búsqueda e inmediatamente empiezan a llegarle la respuesta de todas las cosas que usted en determinado momento buscó. En algunos casos nosotros hemos estado teniendo conversaciones con mi esposa y la siguiente vez que entramos al internet entonces empiezan a aparecer los artículos de los cuales hablamos, ni siquiera los habíamos buscado en el internet. Usted está en China, hace una compra con su tarjeta de crédito y ya queda todo registrado. Existe 
total control en este momento. Hace algunas semanas eh, uno de los directores de una iglesia muy grande llamaba a un presidente de un banco aquí en los Estados Unidos y le hacía la pregunta ¿en cuánto tiempo eh, se puede hacer la transición para desaparecer el efectivo e irnos 100% a moneda digital? Y él dijo del día a la noche, en, en, un, en una mañana. Todo está preparado. El anticristo entonces comenzará a perseguir a una gran cantidad de judíos y santos, y cuando hablo de los santos son aquellos que han eh, recibido a Jesús en ese tiempo. Uh, ¿Por qué? Porque ellos se negarán a aceptar la deidad del anticristo. Un grupo entonces de estos judíos y de creyentes también se levantará. La Biblia nos habla a ese respecto. Serán como, como grandes evangelistas. Esos 144 mil que habla allí el libro de Apocalipsis se levantarán a evangelizar, a convencer, a predicar para que el mundo no acepte esta mentira. Allí entonces será la manifestación perfecta de esa falsa trinidad. El diablo, el anticristo y el falso profeta que harán señales y milagros falsos Obligarán a todo el mundo a adorar entonces al anticristo También sucederá algo muy especial En medio de ese tiempo aparecerán Lo que la Biblia llama en Apocalipsis 11 Los dos profetas hablando en contra de este hombre Dice que, que serán dos hombres poderosos Que harán descender fuego del cielo Que transformarán el agua en sangre Que podrán tener la capacidad de hacer cerrar los cielos Ahí hay pocos candidatos en la Biblia que pudieran llenar los zapatos de estos dos hombres. Dice que morirán, que serán asesinados. El anticristo no permitirá que sus cuerpos sean sepultados, sino que los expondrá allí en Jerusalén para que todo el mundo, porque dice la Biblia que todo ojo verá eso. Ya está la tecnología. Habrá, me imagino, manifestación en todo el mundo celebrando la muerte de estos dos hombres, pero al tercer día, ante los ojos de todo el mundo, se levantarán y serán arrebatados al cielo. Experimentarán la muerte. Solo existen dos hombres que no han experimentado la muerte de Enoch y Elías sin embargo por los milagros, por los prodigios que uno de ellos manifiesta pudiese ser que Moisés y Elías fueran esos dos personajes no tenemos referencia exacta que Moisés haya muerto como tal dice que, que Dios se lo llevó que, que aunque hay algunas referencias que se peleaban por el cuerpo de Moisés no, no tengo la certeza simplemente veremos a estos dos profetas a estos dos testigos muriendo y resucitando al tercer día para entonces después ascender bueno por lo menos yo estaré en primera fila en el cielo viendo ya no estaré aquí espero que usted tampoco por último se formará una coalición internacional todos los países enemigos allí de Israel marcharán para destruir al pueblo de Dios todo este caos generará la plataforma perfecta para el regreso de Jesús para rescatar a Israel porque en ese momento entonces Israel clamará por su Mesías se quitará el velo y entonces reconocerán que ese Mesías fue aquel que hace dos mil años murió y resucitó establecerá Jesús entonces su reino en la tierra por mil años será un momento impresionante pero en este día yo quiero compartirte una anécdota para terminar 
tengo el privilegio de ir a muchos países a predicar la palabra de Dios y esto me ha permitido convertirme en un viajero frecuente de American Airlines con el transcurrir del tiempo hay diferentes categorías, diferentes estatus y obviamente entre más vuelas pues tu estatus va subiendo más y el propósito fundamental de este tipo de estatus es darte más beneficios al viajar con la aerolínea, te, te llaman un cliente fiel porque en lugar de viajar con cualquier otra marca, con cualquier otra aerolínea, pues escoges viajar con ellos. Y, y dentro de los beneficios que yo tengo como viajero frecuente de American Airlines, me dan, por ejemplo, ascensos de categoría, puedo comprar tiquetes en clase económica y me ascienden a business class o a primera clase en algunos momentos. Cuando llego al aeropuerto hay unas filas preferenciales, no tengo que hacer una fila muy larga, pero hay una fila más pequeña para viajeros frecuentes, para personas que, que tienen mayor fidelidad con la aerolínea. No me cobran por las maletas, a otras personas le cobran 25, 50 dólares por una maleta, en el caso mío no me cobran maletas. Las personas que viajan conmigo tampoco tienen que pagar por esas maletas. Tengo acceso a salas VIP en los aeropuertos donde, donde puedo desayunar o puedo almorzar. En algunos casos, si los viajes son muy largos, si, si se viene de algún otro país, hay, hay lugares para que te puedas bañar, para, para que te hagan un masaje. Hay muchos beneficios, pero no voy a hablar de ninguno de esos hoy. Hay un beneficio que, que le tengo que ser honesto, me, me, me gusta mucho, le saco mucha ventaja y es que Uh, por ejemplo, una de las ciudades a las que más viajamos con, con mi esposa y con el equipo es a, a Dallas Y usualmente yo compro mi tiquete de regreso en el último vuelo de la noche eh, American Airlines no se debe tener 8 o 10 vuelos al día Pues yo compro el tiquete en el último vuelo de la noche ¿Por qué razón? Porque dentro de los beneficios que tengo como viajero frecuente es que eh, si llego más temprano al aeropuerto y hay vuelos antes del vuelo que yo compré, pues ellos me permiten que me pongan una lista de espera, en un standby list, para que entonces, si hay cupo, yo pueda venir en un avión antes de regreso a casa. Y cuando viajo solo, pues verdaderamente casi siempre puedo eh, tener este beneficio puedo, puedo cambiar de vuelo de una manera muy sencilla, ¿por qué razón? pues es una sola silla las cosas empiezan a complicar un poquitito cuando voy con mi esposa y con mi hija porque ahora no es una, una silla sino son tres sillas y si voy viajando con alguno de los pastores y somos seis o siete, pues se hace un poco más difícil que haya cupo en vuelos donde yo no tengo una reservación confirmada, sino ahora tengo una reservación que está en stand-by han existido momentos en los cuales eh, llego con mi esposa y con mi hija, estamos allí a punto de, de entrar y le digo, mi amor, es un avión grande, es un 777, 300 y tantas personas, seguro que aquí nos vamos. Y empiezan a entrar gente, entrar gente, entrar gente y en determinado momento eh, la persona que está en el counter lo llama a uno y le cambia el tiquete de stand-by por un tiquete confirmado. Entonces estamos allí esperando, me acerco al counter, pregunto, mire, ¿ya me puede dar mi tiquete? Y me dice, no, el vuelo está lleno. ¿Qué sucede? Me ha tocado decir, ok, ¿cuál es el siguiente vuelo? Y, y créame, me ha sucedido que a veces hemos ido a, a un segundo vuelo y a un tercer vuelo antes del vuelo en el que yo tengo confirmación. 
y en algunos casos cuando hay muchos viajeros, pues simplemente hemos tenido que esperar hasta el último vuelo, aquel en el cual estábamos confirmados. La pregunta que te quisiera hacer en este día es, ¿estás en stand-by o confirmado para el rapto? Y a propósito me quedo en silencio por un momento. ¿El fruto de tu vida muestra tu salvación? No, no te estoy condenando en este día, estoy, estoy generando preguntas para que puedas tener la certeza, para que tomes decisiones permanentes, verdaderas. No sé si recuerdas la enseñanza que hablamos respecto a las diez vírgenes donde cinco de las diez se quedaron por ser imprudentes. Es un pensamiento que, que me pesa mucho al, al meditar en el hecho de que la mitad de la iglesia no se irá con Jesús en el arrebatamiento. Es tu decisión, es tu elección. Yo no sé cuál es tu condición espiritual. No sé si simplemente eres un simpatizante o un creyente, un discípulo verdadero. Pero en este día, Dios nos habla, nos advierte respecto a los eventos por venir. Pero sobre todas las cosas, en su amor eterno, nos da una oportunidad para ponernos a cuenta con Él. Quiero pedirle a mi esposa que me acompañe en este día y que nos dirija en oración por aquellas personas que, que posiblemente hasta este momento cuando se le mencionaba el nombre gran tribulación entraban en, en miedo, no sé, en temor a decir yo no quiero saber de eso, eso me, da, me produce miedo, ni siquiera puedo dormir. Eh, si eres un hijo de Dios, si, si has recibido en verdad a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, no deberías experimentar ningún tipo de temor. Por el contrario, agradecimiento al Padre Celestial. Porque te cuidará y porque me cuidará antes del fin. Como lo decía en la primera reunión, en mis épocas cuando recibí a Jesús, hace 25 años atrás tal vez nos podíamos dar el lujo de decir no, paso. No, quiero seguir viviendo un tiempito más la vida loca. No, eso no, eso del cristianismo no es conmigo. Eso de Jesús no va conmigo. Pero creo que en este tiempo ya ninguno de nosotros puede darse ese lujo porque está cada vez más cerca la venida de Él. Él está asomándose, Él está dejándonos saber que muy pronto vendrá por su iglesia. Y en este día nosotros queremos verdaderamente a través de esta palabra tan magistral es darte la oportunidad como tú, como yo, perdón, y muchas personas la hemos tenido un día de decirle sí a Jesús, de darle eh, la apertura a nuestro corazón y permitir que Él comience a vivir dentro de ti, que Él sea a partir de este día el Señor de tu vida, el Salvador de tu vida, que lo establezcas como lo más importante, entendiendo que sin Él no hay manera de poder ir a la eternidad Él es ese etiquete en un puesto seguro para poder abordar el día que nos vayamos con Él a su presencia habitar allá eternamente con Él, así que si tú eres esa persona y quieres hacer en este día la decisión más importante te queremos pedir que entres al Zoom, aparecerá próximamente ahí en, en los chats de, de YouTube y de Facebook 
el link donde tú puedes entrar y una persona estará contigo haciendo esta oración, la más importante, la más trascendental que tú puedes hacer. Tiene la potencia de darte de un segundo a otro la, la, eh, que experimentes la eternidad de primera mano, que puedas decir hace unos segundos estaba muerto en mis delitos y pecados y hoy en este segundos después he resucitado a Cristo he resucitado a la vida eterna tengo el regalo de la vida eterna y es gratis no te cuesta nada ya Jesús pagó ya pagó en la cruz del Calvario ya derramó toda su sangre ya fue maltratado ya fue humillado por ti y por mí así que en este día yo te invito te invitamos a que vayas y hagas esta oración y tomes esta mejor, la mejor decisión. No te arrepentirás, serás bendecido y tendrás vida eterna. Amén. Estamos con tantas expectativas de lo que Dios hará en este tiempo por venir. Y tú haces parte. La agenda de Dios es perfecta. Y no es casualidad que estés en este día observando este video. Dios tenía una cita contigo desde la eternidad pero tú te enteraste hoy te bendecimos esta es una familia que se está levantando en este momento resurgiendo ¿para qué? para enfrentar el momento más emocionante de la historia de la humanidad ese es el último instante en el cual haremos todo lo posible para que muchos vengan al arrepentimiento y conozcan a Jesús como su Señor y su Salvador te bendecimos y Dios tiene planes y propósitos muy especiales para todos y cada uno de ustedes por ahora nuestros niños pueden ir en este momento al canal de PB Kids para que se diviertan y aprendan de Jesús Dios les bendiga Dios les bendiga, les amamos Flash, Flash, Flash Light and Night 2020 ¡Qué emoción! No te puedes perder esta gran aventura de cómo descubrir ese color que tienes tú para darle a este mundo. Propósito, amor, generosidad y muchas cosas más. No te lo puedes perder. Octubre 31. Light the night. Splash. No te lo pierdas. ¿Has comprobado últimamente el poder que hay en dar? Comencemos planteando una nueva definición. D-A-R. Demostraciones amorosas ante la respuesta de Dios. Porque el Señor es el dueño de todo y ha sido bueno con nosotros, permitiéndonos ser parte de una inmensa cadena de bendiciones. Gracias por dar. Para hacer tus donaciones, vía CELE, escribe CELE arroba presenciaviva.com En nuestra aplicación, dale tap a donaciones. Por mensaje de texto, envíalo con la palabra presencia viva al 77977 y sigue las instrucciones. 
en nuestra página web www.presenciaviva.com.